0: Předměstí Los Angeles Brentwood, pozdní večer 4. srpna 1962. V doměna Fizz Helena Drive 12305 právě otikávají poslední vteřiny života Marilyn Monroe. Herečky, zpěvačky, celebrity a dost možná největšího sexuálního idolu, jaký kdy svět poznal. Vyšetřování bude sice uzavřeno o tři týdny později s tím, že se jednalo o sebevraždu, ale pochybnosti zůstávají dodnes. Mnoho lidí je přesvědčeno, že ve skutečnosti byla zavražděna že podivuhodný životní příběh, připomínající divokou jízdu na horské dráze, byl násilně ukončen v okamžiku, kdy Marilyn skřížila cestu mocným tohoto světa. Učička s vlastním jménem Norma Jean Mortensen se narodila 1. června 1926 v Los Angeles do zoufalých poměrů. Otce nikdy neviděla, matka měla existenční problémy a navíc trpěla psychickými poruchami, takže malá Norma trávila dětství u příbuzných, sirotčinci a u 16 16 se vdala za kluka ze sousedství, Gima Duffertyho, jen aby nemusela zpátky do sirotčince. Píše se ale rok 1942, druhá světová válka je v plném proudu, Jim musí narukovat a ona jde pracovat do fabriky vyrábějící vybavení pro armádu. Když sem přijde fotograf David Conover udělat pár fotek, pohledne, tehdy ještě brunetky si všimne a nafotí ji při práci. Pak ji doporučí kolegovi, který s ní udělá tyto snímky. Rázem dostává další nabídky, ještě jako teenagerka fotí první snímky na titulní strany časopisů. Ale chce víc. Touží udělat kariéru u filmu. Když se Jim vrátí z války, rozvedou se. Ona si změní jméno na Marilyn Monroe, obchází castingy filmových společností, dostává první menší role. Zlom přichází v roce 1950 s rolí ve velkofilmu Asfaltová džungle a první smlouvou na 75 dolarů týdně od společnosti 20 Century Fox. Najednou jde z natáčení do natáčení. Objevuje se i na plakátech a netuší, že ty nejdůležitější snímky její kariéry byly nafoceny už před rokem. V roce 1949 totiž Marilyn pouzovala pro kalendář aktu a v roce 1952 se tyto snímky dostanou na veřejnost. Filmové studio to pobouří, stejně jako konzervativní část veřejnosti. Jí to však přinese obrovskou popularitu a pozici sexuálního symbolu. V roce 1953 pak tyto snímky otiskne historicky první číslo časopisu Playboy s Marilyn na obálce. Ještě předtím v roce 1952 se Marilyn seznámila s největší sportovní hvězdou té doby, baseballistou Jody Magiem. Pro spojené státy představovali ideální pár. Sportovní ikona a zbožňovaná herečka dvě zlaté děti Ameriky. Vzali se na začátku roku 54. Marilyn už v té době měla na kontě svou první nominaci na Zlatý globus za film Pánové mají radši blondinky. Po svatbě odjedou novomanželé do Japonska a Koreje. Zjiměna v Koreji, kde Marilyn vystupuje pro americké vojáky, je žádlivý Joe zaskočený tím, jak je jeho žena adorována. Představoval by si ji doma, tak jak to v konzervativních rodinách chodí. Místo toho ji obletují celé zástupy mužů. Říká se, že posledním hřebičkem do rakve byl film Slaměný dovec a dnes už ikonická scéna s šaty nadzvednutými větrákem. Na Joa to prostě bylo moc. Po necelých devíti měsících se s Marilyn rozvedl, ale znovu už se neoženil a jak uvidíme dál, nikdy ji nepřestal milovat. Jsme v polovině 50. let a Marilyn začíná svůj osobní boj s okolním světem, který potrvá až do její tragické smrti. Dobře si uvědomuje, že dostává pořád stejné role, v zásadě samé krásné, ale hloupoučké blondýnky a že její smlouva se studiem 20th Century Fox je nestoudná. Její povinnosti i peníze, které díky její popularitě studio vydělává, jsou obrovské a její honoráře oproti tomu zanedbatelné. Chce být respektovaná jako herečka i jako člověk. Bohužel většina lidí v ní vidí pouze sexuální symbol. V roce 1955 odjíždí Merlin do New Yorku. Tady se chce zdokonalit v herectví a tak studuje vyhlášenou školu Lee Strasberga a jeho ženy Paulin. Je to vlastně zábavné. Celonárodní ikona chodí do kurzů s hereckými nováčky, kteří nemohou uvěřit svým očím. V New Yorku se také seznámí s úspěšným dramatikem Arturem Millerem. Na první pohled tvoří nesourodý pár. On 7 let starší intelektuál a introvert, ona celonárodní celebrita. Ale Marilyn k Arturovi vzhlíží a chce s ním mít děti. Už je konec konců 30 let. Vezmou se v roce 56 Miller kvůli ní opustí ženu s 12-letou dcerou a 9-letým synem. V dalších třech letech natočí Marilyn jen dva filmy, ale za ten první autobusová zastávka se konečně dočká pozitivní kritiky. Ten druhý, princ a natáčí v Londýně. Poprvé a naposledy ve vlastní produkci, což je v té době zcela mimořádný počin. V osobním životě štěstí nemá. Dvakrát čekají s manželem dítě, ale po každé potratí. Navíc začínají nabývat na síle její psychické problémy. Už není jen náladová a přecitlivělá. Trpí nespavostí, stává se závislá na prážcích, nedaří se jí zapamatovat si text, je katastrofálně nedochvilná. Natáčení s ní se stávají pro štáb i kolegy noční můrou. Přesto právě v téhle době a atmosféře natočí svůj nejznámější film. Komedie Někdo to rád horké se stane celosvětovým trhákem a ona za svou roli zpěvačky Sugar získá Zlatý globus. Wild, all alone, wild. Jakoby všeho ostatního trápení nebylo dost, také manželství s Arturem Millerem zpěje ke konci. Marilyn za ním neochvějně stála, když byl jako mnozí jiní obviněn, že je komunistickým agentem. Teď mu má za zlé, že on se za ní na veřejnosti staví mnohem méně a že ve filmu Mustangové jehož scénář měl Miller psát hlavně pro ní, se jí její postava nakonec nelíbí. Miller ji zas může poprávu vyčítat avantíru, kterou si prožila s francouzským hercem Yvem Montanem při natáčení svého předchozího filmu. Všechno tohle povede v roce 61 k rozvodu. Mustangové budou posledním filmem, který Marilyn dokončí. Natáčení s ní je příšerné, štáb, včetně jejího partnera, 60-letého Clarka Gablea, na ní často musí celé hodiny čekat, film navíc není úspěšný. Samotná Marilyn je zdrcená, prohlubují se její psychické problémy, dokonce ji umístí na uzavřené oddělení psychiatrické kliniky, odkud se dostane až na zásah svého bývalého muže Joe DiMaggio. Svůj poslední film, něco musí prasknout, po mnoha rozporech a skandálních situacích nedotočí, studio ní rozváže smlouvu. Nic z toho však veřejnost, uchvácená jejími novými nahými snímky, které ji opět dostanou na titulní strany časopisů, netuší. Tím spíše že o se stále častěji hovoří ve spojitosti s těmi úplně nejvyššími kruhy. Prezidentem Johnem Kennedym a jeho bratrem Robertem, který vykonává úřad ministra spravedlnosti. Toto je jediná známá fotografie Marilyn s bratry Kennedyovými. Vznikla v květnu 62 na večírku po oslavě 45. narozenin prezidenta Johna Kennedyho. Marilyn mu tam jako speciální dárek zaspívala. Její oděv i způsob zpěvu mohli jen stěží nevyvolat spekulace o vztahu přesahujícím hranice přátelství. Happy birthday to, you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to Říkalo se toho hodně. Mluvil se o milostném poměru nejen s prezidentem, ale i s jeho bratrem Robertem, o Merlině pocitu, že její mocní bratři pouze zneužili, o jejím tajném denníku, o rozhodnutí zveřejnit detaily vztahu. Možná si naivně myslela, že by se do ní některý z bratů Kennedyových s jejich katolickými rodinami mohl opravdu zamilovat. Možná si jen přála důstojnější zacházení. Každopádně ve chvíli, kdy vznikla tato fotografie, zbývaly Marilyn už jen celé tři měsíce života. Ona osudná noc přišla ze 4. na 5. srpna 62. Celé odpoledne strávila Marilyn ve svém domě, po osmé si šla lehnout. Ve 3.30 ráno se pri její hospodině Eunice Mariová probudila s pocitem, že něco není v pořádku. Pod dveřmi Marilynina pokoje bylo vidět světlo, ale ona byla zamčená a neodpovídala. Když se hospodině podívala oknem, uviděla Marilyn bezvládně ležet na posteli. Krátce na to přijeli psychoanalytik a lékař, které přivolala a někdy ve 3.50 byla potvrzena Marilynina smrt. Jak se později ukázalo, dávka barbiturátů v jejím těle byla tak veliká, že teorie o možném předávkování nešťastnou náhodou byla rychle vyloučena a vyšetřování bylo po třech týdnech uzavřeno jako sebevražda. Zejména s ohledem na její všeobecně známé psychické problémy. Alternativních teorií je spousta. Mezi nejznámější patří ty, že ji zabili agenti tajných služeb. Ať už na pokyn bratrů Kennedyových, či proto, aby je naopak zdiskreditovali. V poslední době se dokonce objevilo svědectví, že vrahem měl být Robert Kennedy osobně. Pro noviny po celé zemi se smrt Marilyn Monroe stala tématem na titulní strany. Pohřeb se konal 8. srpna a postaral se o něj opět Jody Dimaggio, který prý celou noc před obřadem proplakal v kapli u její rakve. Pohřeb byl soukromý, ale okolí hřbitova lemovali stovky lidí. Miliony dalších pro mladou a krásnou ženu truchlily. Joe je pak celých 20 let posílal na hrob třikrát týdně rudé růže. O jedenáct let později napsali Elton John a Bernie Taupin píseň Candle in the Wind, tehdy věnovanou právě Marilyn. Její text obsahuje i následující slova, která úplně přesně vyjadřují to, po čem Marilyn za svého života tolik toužila a co tak málo dostávala.